0: Lovely Everybody is a pro.
1: Hallo liebe Hörer von Everybody's a Pro, der Podcast von 11 Team Sports. Und mein Name ist Henno Förster, ihr kennt mich aus der vergangenen Staffel. Und ich möchte mit euch die zweite Staffel beginnen. Und als ersten Gast haben wir Bundesligaspieler und Nationalspieler Vincenzo Grifo. Er spielt für den SC Freiburg und für die italienische Nationalmannschaft. Und dieser Mann hat unter anderem einen ganz, ganz kranken Schuss. Und sein großer Lehrmeister ist Ser Saljovic von äh, der TSG Hoffenheim. Und ja... Darüber spricht er aber auch über vieles, vieles andere noch. Ein ganz spannender Mensch, ein tolles Gespräch und ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also Leute, heute zu Gast Vincenzo Grifo. Moin Vince, wie ich dich nennen darf. Servus. Hi. Ähm, danke, dass du heute dabei bist. Wir möchten ein bisschen über dich reden, über deine Vergangenheit, über ja, den aktuellen Status von dir und deinem Verein. Äh, du spielst ja aktuell beim SC Freiburg und 11 Team Sports. Also wir sind da ja auch seit dieser Saison wieder Ausrüster. Also bist du aktuell wieder mit Nike unterwegs und es läuft ja ganz gut. Vierter Platz und als allererstes, das brennt mir wirklich äh, unter den Nägeln, Möchte ich wissen, was war das für ein krankes Spiel gegen Gladbach? Was war das? Bitte erzähl alles, was dir dazu einfällt. Ja, das wissen wir selber nicht, aber nee, Spaß. Ähm, ja, erstmal waren
0: wir mega, mega happy, dass wir ähm, das Spiel natürlich dann auch erstmal gewonnen haben natürlich und um drei Punkte mit nach Hause fahren durften. Natürlich, der Verlauf war natürlich sehr extrem und natürlich so, wie man es glaube ich, oder ich weiß nicht, ob mir das jemals noch in meiner Karriere passieren wird. 6-0 zur Halbzeit zu führen und das auch noch in Klappbach bei meinem Ex-Verein, meinen Ex-Mannschaftskollegen. Ja. hab habe noch wirklich also vor dem Spiel dann auch getroffen und alles. und ähm, Ja, am Ende, wo ich dann zurückgeflogen bin, war es mir dann schon so ein bisschen oh, krass irgendwie. Äh, tat hab mir schon leid. leid. Also, ja, also ähm, ich meine, das sind ja auch alles gestandene Männer und Jungs. Ähm, und die wissen schon, wie sie mit der Niederlage umzugehen zu haben, aber ich meine so, ich habe mir gedacht, boah, stelle mal vor, ich wäre auf der anderen Seite und 6-0 zur Halbzeit und und und. Aber generell war es so, dass wir einfach in den letzten Spielen äh, mega gut drauf waren auch und ähm, trotzdem aber die Spiele verloren haben, haben dann drei ähm, ja, Niederlagen in Serie gehabt und, und haben uns echt wirklich, es hört sich echt alibi-mäßig an, aber viel vorgenommen auch ja. in, in Gladbach. Und sind einfach auch mega gut gestartet. Ja, wir waren sehr motiviert. Wir wollten die Niederlage in Bochum einfach wieder gut machen, ähm, weil wir da einfach verdient hätten zu gewinnen und haben das Spiel dann einfach so ja ein bisschen blöd aus der Hand gegeben, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ähm, und deswegen wollten wir unbedingt die drei Punkte einfahren, dass es dann natürlich so klappt und so funktioniert, dass man nach 38 oder 37 Minuten keine Ahnung ähm, dann 6-0 führt. Das hätte keiner voraussagen können Ähm, und wie gesagt, wir wir sind gut in die Partie gekommen, viel Glück auch gehabt, dass jeder jeder Standard dann auch ein Treffer war und alles für uns lief und dann der Ball immer reingeflutscht ist und wir dann immer an der richtigen Stelle waren, aber generell ähm, sind wir sehr heiß gewesen, sehr motiviert und dann kam es so, wie es kam, ja, und und, dann sitzt du da in der Halbzeit und führst dann 6-0, und das guckst dich dann an. auch um. Was waren das für Gespräche so? Also. Ja, nein, also man hat es auch, man hat es irgendwie auch so ein bisschen wahrgenommen wie so eine 2-0-Führung oder so okay. eine 3-0-Führung. Natürlich hat man gewusst, man führt zwar 6-0, ja, aber... Und man ist und man auch man durch, hat, ne? das hat, wusste man schon, oder? Ja, was heißt durch? Ja, nein, also ich glaube schon, dass sich viele diese Gedanken gemacht haben, ja. aber ich glaube einfach auch, dass der Trainer dann einfach noch mal ein paar Worte gefunden hat und wir selber auch, die dann in der Kabine dann auch aktiv sind, haben einfach gesagt, hey Jungs, jetzt nicht nachlassen, weißt du, und ja. einfach auch gut aus der Halbzeit rauskommen und versuchen, weiter Gas zu geben. Und das war es eigentlich. Mehr Worte gab es eigentlich auch gar nicht hinzuzufügen, weil was willst du denn auch sagen, ja, mach das noch besser und das noch besser und das noch, geht ja gar nicht. Ja. Weil das hast ja. es schon gut genug gemacht, aber ja, man ist dann so fokussiert und auch unser Trainer ist ja sehr sehr fokussiert in seinen Sachen, hat dann gesagt, Jungs, jetzt genau jetzt nicht nachlassen, weitermachen und versuchen, jetzt äh, am Gaspedal zu bleiben. Ähm, weil nicht, dass wir jetzt hier noch äh, irgendwie, irgendwie unnötige Tore kassieren Ja, ja genau. Und dann, wie es so auch ist, braucht erstmal jeder drei, vier Minuten für sich.
1: Und dann, ja, ging es dann weiter. Okay. Und ist das dann so, dass vielleicht auch, also man denkt ja dann so, also, wir haben neulich auch mal, ich bin aktuell Trainer von meiner Mannschaft, weil ich nicht spielen kann wegen meiner Verletzung, wir haben neulich zur Halbzeit auch 5-0 geführt. Und das war ein komisches Gefühl, also ein schönes Gefühl. Aber ja. irgendwie hat man dann auch diesen Ehrgeiz zu sagen, hey, vielleicht kann man hier noch was Historischeres erreichen, vielleicht so ein 10-0 oder so. <lacht> Aber irgendwie am Ende haben wir dann, ist es dann nur ein 6-1 gewesen. Also irgendwie ist es, glaube ich, menschlich, dass man in die zweite Halbzeit nicht mehr so krass spielt. Liegt es daran, dass man vielleicht schon im Hinterkopf hat, naja, man muss ja nicht mehr so viel machen und der Gegner spielt vielleicht auch um die Ehre? Ja,
0: kann schon sein, kann schon sein. Ich letztendlich endlich dann so, wir haben dann in der zweiten Halbzeit auch nicht so extrem krass gespielt, wie natürlich in der ersten Halbzeit. Natürlich hatten wir dann noch zwei, drei Chancen, Gladbach aber auch, weil die dann auch kommen wollten. Ähm, Aber ja... ähm, es war einfach nur so, dass wir versucht haben, trotzdem unsere Arbeit zu machen, dass wir versuchen, defensiv zu stehen und einfach auch die Null zu halten. Ähm, aber ich glaube, jetzt so an 10-0 haben, wir, also haben wenige gedacht.
1: Ja. Vielleicht gab es den einen oder anderen,
0: der es dann nicht zugegeben hat. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir sind da sehr demütig und unser Coach weiß dann auch, wie er mit uns umzugehen hat, ähm, dass wir da jetzt auch nicht völlig durchdrehen. Und das haben wir zum Teil auch, um, und Gladbach hat ja auch ein paar Chancen, also hätte dann vielleicht auch 6-1, 6-2 ausgehen können oder auch, wenn es richtig extrem gut läuft und krass, dann geht es vielleicht auch 8-1 oder, oder ja, 7-1, aber im Endeffekt war es uns egal, wir wollten unsere Arbeit um, ja, genauso absolvieren und, und gar nicht auch ähm, überheblich sein. Das ist mir das Wichtigste gewesen. Ich auch immer noch
1: nicht nicht genau, genau. Ich, meine,
0: ich habe für den Verein gespielt. Ich weiß, was es das heißt. Ich kenne alles drumherum. Ich kenne die Fans. Ich kenne alles. Es ist ein Riesenclub. Und deswegen überheblich erst recht nicht. Aber wie gesagt, da haben wir haben einfach eine gute Truppe,
1: die da auch gar nicht überheblich spielt jetzt und ja. irgendwelche Faxen macht. Ja, also das, das würde ich auch sagen. Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland weiß, dass ihr sehr bescheiden seid und sehr auf dem Boden geblieben ist wo ja vielleicht auch Christian Streich ein bisschen äh, für verantwortlich ist. Da kommen wir später nochmal drauf. Ja? Ich habe mal geguckt, ähm, du hattest bei Kicker, äh, hattest du die beste Note von euch. Note 1, ja, Einziger. Ja, du stimmt, hast stimmt. drei, drei Torvorlagen gemacht. Ja. Ich habe erst so noch mal hm. geguckt, da, na, äh, Vincenzo Grifo gar nicht getroffen. Was war los? Aber du hast drei Vorlagen gemacht, Torvorlagen, und hattest die beste Note. Ich konnte das Spiel leider nicht gucken. Ich war auf dem Weg zum Bahnhof. Hm. Deswegen kann ich da zu dem Spiel so zu deiner Leistung gar nicht sagen. Wie, wie schätzt du die so ein? War das berechtigt? Die 1,0? Wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja wenn der Kicker das so schreibt, dann
0: nehme ich das natürlich Nein. Ja, ja. Also, klar, ähm, in, in, in der Regel ähm, hat mir auch jemand gesagt, ja, ah, hast du aber nicht getroffen und so. Und dann habe ich mir auch gedacht, mir ist das völlig egal gewesen. Ich meine, wir haben jetzt dreimal verloren, wir haben 6-0 gewonnen in Gladbach. Ob ich treffe oder nicht, ist mir wirklich wurscht. Ja. Ähm, Nee, aber ähm, meine, meine Einschätzung vom Spiel war, war gut. Wir waren alle sehr motiviert, auch, auch ich persönlich natürlich gegen meinen Ex-Verein. Ähm, und, und klar, alle, ja, man macht das ja nicht alle Tage, dass man drei Dinger vorbereitet ja, und dann direkt auf den Kopf eines Mitspielers. Ähm, das dient ja auch dazu, ja. man kann kein Tor schießen ohne einer, der, der das Ding vorlegt. Außer man nennt sich Lionel Messi und man, man äh, kriegt im Mittelfeld den Ball und umkurvt dann sieben, acht Spieler. Ja. Das kann ich leider nicht, das Talent habe ich nicht. Aber wie gesagt, ich fand die Leistung gut, der Mannschaft, ich fand meine Leistung auch sehr gut und war auch sehr happy. Und, und, und ja, die 1,0 hat natürlich ja, dann im Kicker, wenn man dann in der App geguckt hat, dann auch sehr gut ausgesehen. Und Ich habe ja natürlich dann auch meine Jungs, die mir dann ab und zu auch Bescheid geben, hey, hast du gesehen, was für eine Note du gehabt hast? Oder mein Papa oder ja, ja. oder meine Brüder, ähm, ja, die ja auch fußballfanatisch sind und die ja selber Kick gesehen, hey Kick hat ja 1,0 gegeben und die, und die App und Bild app und die und auch ja. 1,0 und aber wie gesagt, ich mache mir echt nicht viel draus und hätten sie mir eine 1,5 gegeben, wäre ich auch happy. Wumpe
1: am Ende, ja, ja, genau. <lacht> ja, cool. Also erstmal nochmal Glückwunsch dazu zu deiner Leistung und auch zu der zu der ähm, Teamleistung. Und auch zum vierten Platz. Ähm, Lass uns einen sehr großen Sprung machen in die 90er, äh, in denen du geboren bist. Ähm, Du bist jetzt 28 Jahre alt und bist in Pforzheim geboren und groß geworden. Ähm, Direkt in Pforzheim oder eher außerhalb? Nein, ich bin... Ich bin direkt in Pforzheim äh,
0: in der Nordstadt aufgewachsen. Ja. Ähm, deswegen ja. habe ich ja auch damals meinen Gruß an meine Jungs mit 75177 Pforzheim, okay. weil das so ein bisschen meine Hut war. Ich okay. bin da aufgewachsen, habe eine tolle Kindheit gehabt, wirklich mir hat nichts gefehlt. Ähm, meine Eltern äh, waren immer für uns da, ähm, tolle Kindheit, tolle Freundschaften gehabt, die ich immer noch habe und die ich ja immer noch heute pflege. Ja, ich kenne alle meine Jungs noch und es gibt keinerlei, mit dem ich nicht Kontakt habe. Natürlich mit dem einen oder anderen hat man nicht mehr so viel am Hut, aber ähm, wirklich mein, mein Stammbaum, wie man so sagt, ähm, sind alle noch da, unterstützt mich immer sehr. Und ähm, ich glaube, vielleicht hast du das ein oder andere Mal auch ein bisschen was gelesen über mich. Ich bin ein sehr großer Familienmensch. Ich liebe meine Familie über alles. Das war mir wirklich auch schon in jungen Jahren einfach auch bewusst, dass die Familie wirklich A und O ist dass sie dich immer unterstützen, egal ob schlecht oder gut. Natürlich hast du deine besten Jungs, deine besten Kumpels, deine besten Kompanen, die dich auch immer unterstützen. Wirklich. Ähm, aber vielleicht ähm, streitet man mal sich mit jemand oder, oder, oder. Aber ja. deine Family wird immer bleiben. Und das war mir schon früh bewusst. Ich bin natürlich früh aus dem Haus. Mit 18 bin ich dann nach Hoffenheim gezogen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, bin zur Schule gegangen, habe natürlich gekickt wie ein Freak, ähm, ja. habe in Pforzheim gespielt, neun Jahre lang. Und genau, und dann kam ähm, ja, der, der erste coole, große Verein mit Karlsruhe SC. Ähm, und ja und da hat so ein bisschen meine Jugend dann auch so, so richtig begonnen, im Fußball, ja. ähm, im Profibereich dann auch einfach mal mitzumischen. Habe dann drei Monate bei den Profis trainieren dürfen in Karlsruhe bin dann rüber nach Hoffenheim 2, ähm, weil ich dann gedacht habe, hey, das passt super, Hoffenheim 2 kann man sich super entwickeln, ich bin nah bei der Family, die könnten mal kommen, können mich immer unterstützen und acht Wochen später war man äh, ja, Bundesliga-Profi und hat dann ja, zwölf Spiele auf dem Konto gehabt, das ging alles ratzfatz bei mir, ja. ähm, Und aber wie gesagt, nochmal zur Kindheit, sein. Ähm, du hast mit ich, dreieinhalb, äh, hast du schon angefangen zu ne? picken? Genau, genau ich habe mit dreieinhalb angefangen, äh, in, aber nicht in Pforzheim, sondern ich habe drei oder vier Wochen lang oder vielleicht sogar mehr äh, beim SV Hohenwart gespielt. okay ähm, Genau, da hat mein Papa einen Kollege gehabt, der hat gesagt, hey, bring doch mal den Jungen, guck mal, der schießt doch schon so gut, der hat schon so einen Schuss, also mit drei, ja, das war, ja. da bring doch mal mit, aber die Fahrt dahin war einfach ähm, viel zu weit, ja, okay. bis dann mein Papa gesagt hat, hey, ja, also, weißt du, mein, meine Eltern haben auch drei Drei Kinder noch, ja, und, ähm, und mit dem dahin fahren und mit dem da hinfahren und Mama und Papa arbeiten noch. Das war dann alles ein bisschen schwierig. Hast du zwei Brüder? Mein, ich habe noch zwei weitere Brüder. Einen kleineren, ähm, der, ist, der ist drei Jahre jünger wie ich okay. und einen
1: älteren, der ist sechs Jahre älter wie ich. Okay, also, also von dem genau, auch ein bisschen... Äh, was lernen Genau, du? ja, und dann,
0: und dann bin ich ja halt nach Pforzheim, ja, und dann als kleiner Bube, ja, gekickt, ähm, natürlich nichts an Profi und Tralala gedacht, sondern einfach nur gekickt und Spaß gehabt und mit meinen Jungs, dann wo man älter wurde, viel abgehangen einfach, ähm, viel auf dem Bolzplatz gewesen mhm. und abends dann einfach auch immer rausgegangen und, und alles drum und dran, ja, wie, wie so ein Jugendlicher dann einfach
1: auch lebt, ja, dann ja.
0: 13, 14, 15 wird, ja,
1: und du hattest, äh, habe ich, hab ich schon gelesen, ähm, ein gefälschtes Roberto Baggio-Trikot. Das war damals dein großes Idol, ja? Genau,
0: auf jeden Fall. Das habe ich, ähm, als wir in Sizilien waren. Äh, mein Papa kommt ja aus Sizilien. Da gibt es einen kleinen Markt. Ähm, ja. Das gibt es ja überall in Italien. Jeder, der schon mal in Italien entspannen war, kennt das. Ähm, da gibt es ja die Märkte und da sind ja die Trikots deutlich äh, billiger. Ja. <lacht> Natürlich wissen wir, dass Willkender, die gefälscht ja, sind, ja. aber. Also ich habe früher gedacht, die wären original, ja. Ja, klar. Und das war auch egal, <lacht> wahrscheinlich damals. Genau, mein Papa hat mir dann und, und meine Mama haben mir dann ähm, mal einen Roberto Baggio, ah, mein Opa übrigens, äh, Roberto Baggio, Trikot und Pulli gekauft und über die Jahre später hat man dann ein paar Trikots einfach angesammelt und von Piero 2006, wo sie Weltmeister wurden und, und, ja. und. Und wie gesagt, und so bin ich Roberto Baggio-Fan und dann habe ich irgendwann mal meinen Papa gefragt, wer ist das? Ja, und wo spielt er? Und er hat gesagt, ja, bei Inter Mailand, der ist die Nummer 10, und der ist so der Kopf der Mannschaft. Ich so, ich will auch so werden, ich will auch so werden. Er ja, dann so, hat so einen Nee, also das hat mir nicht gefallen. ja Das hat mir gar nicht gefallen, seine okay. Frisur. Aber ja. dennoch hat man dann einfach gesehen, wie er dann gekickt hat, wo man älter wurde. Ja. Ähm, ja. Und, und wie gesagt, dann hat er angefangen, so also ein bisschen YouTube und alles. Da ne? hat man erst richtig gemerkt, oh mein Gott. Boah, guck mal, wie gut der war und alles. ja Und so ist man dann Fan geworden von Roberto Bancho. Aber wie gesagt, das ist ja alles so passiert, da war man sechs, sieben, acht, alles so, ganz, da war man sehr, sehr, sehr jung. Und alles mit YouTube, wo ich dann erstmal richtig gewusst habe, was für ein Spieler das ist, das ist ja deutlich später gekommen. Ja. Aber genau, gefälschte Trikots hat man sich dann gekauft und hat man da mehr gezockt und ja, wenn wir an, an den Strand gegangen sind, habe ich das immer so ganz stolz angezogen, die italien trikots
1: Und man, man, war in dem Moment Roberto Baccio, ne? In dem Moment, wo man das Troanteilung ja, gespielt hat. hat. Es ist wirklich so, ne? Also man hat. In dem Moment das Gefühl einfach, dass man der ist. Man war der Überzeugung, oder? Ja, es ist Wahnsinn, wirklich. Also ich glaube, manche Leute, die uns dann hier wahrscheinlich zuhören werden, die denken ja, wie, in dem Moment ist
0: man Roberto Paccio oder Luca Toni oder Ribery oder oder egal wer. Wie, man ist in dem Moment ja doch, doch. Man ist dann auf dem Bolzplatz und man denkt wirklich, man hat seine Fähigkeiten und man muss so Sachen machen wie er. Und und dann wächst man ein bisschen über sich hinaus, ja, und dann hat man Selbstvertrauen und dann denkt man, boah, das hat geklappt, boah, und dies und das. und. Und wie gesagt, ja, das ist so dieser... Dieser, alle Fußballer, die auf dem Bolzplatz gekickt haben, wissen ganz genau, was wir meinen. Ja. Ähm, dass wenn man sagt, boah, ich bin heute Paulo Dybala und boah, mit Links und man, wir haben uns sogar früher wirklich, wenn wir 5 gegen 5 gespielt haben, haben wir uns wirklich. Jeder musste sein, also jeder musste sein Idol sagen mhm. oder seine Namen, die er jetzt am, am besten findet, seine Lieblingsspieler. Und da war alles dabei, wirklich von Juninho, der ja so Freischüsse geschossen hat, weil ich so gut geschossen habe, wollte ich immer der sein. Ja. Dann plötzlich wollte ich mal Ronaldinho sein und, und der hat, war dann Verteidiger, der hat dann gesagt, ja, ich bin Puyol und ich bin Jabs Wenn noch manche die, die, die Spieler überhaupt kennen. Ja. Ähm, und das war so crazy. dann waren wir auf dem Beutschatz und haben gespielt und haben gedacht, wirklich, dass wir die sind.
1: Ja, und man hat sich auch selber kommentiert, also kenne ich von mir noch, ne? dass man selber so, und jetzt macht er das Tor in der 90. Minute es hat einen so beflügelt, man hat selber Gänsehaut, man hat sich selber so ein Szenario geschaffen, was einen total beflügelt hat, ne?
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Ich weiß, dass du meinst,
1: selber kommentiert und, und auch dann die Jungs und
0: ja, es drüben ja den Haus übersteigen, dann geht er ja. nach links, schießt doch und dann plötzlich war man im Film und dann ist man irgendwo hochgerannt am Zaun und hat so gejubelt. Ja, genau. Da hat man so äh, jubeln, so wollte man so ein paar äh, Jubelszenen nachmachen und ja. so, also es war ganz crazy. War eine tolle Zeit, wirklich, äh, wenn ich so dran denke, 20 Jahre her. Ja. Ähm, ja, echt schön gewesen und so an die Zeit erinnert man sich wirklich mit dem. Am liebsten, weil man war so befreit, man hat einfach ja. wirklich gekickt und man hat sich keine Gedanken machen müssen über, über gar nichts.
1: Ja. ja, und du hast ja dann eigentlich, wenn du mit 18 bist du erst zum KSC gegangen, also du warst jetzt in keinem... Genau, Zeit, also zwischen Platz.
0: 17 und 18, genau, zwischen 17 und 18 bin ich nach Karlsruhe.
1: Ja, und dann ähm, hast du ja, also hast du so, noch so eine richtige Jugend mitgemacht, mit Partys auch, oder warst du da auch schon eher raus?
0: Nein, nein. Also, das, also, Natürlich hat bei mir alles aufgehört ab dem Zeitpunkt, wo ich bei Katsu gespielt habe. Ja. Da hat bei mir alles aufgehört. Aber natürlich habe ich Partys so von 15 bis 17 ja. natürlich äh, habe ich das mitgemacht. Und natürlich, wenn wir dann in der Verbandsliga dann ein Spiel gewonnen haben und wir waren erster Platz mit Fortschritte, sind wir aufgestiegen. Und natürlich sind wir dann Party machen gegangen. Und äh, natürlich warst du dann am nächsten Tag äh, hundemüde und bist dann irgendwann mal um, keine Ahnung, zwei, drei nach Hause gekommen. Und ähm, das habe ich natürlich auf jeden Fall mitgemacht. Ähm, alles danach war dann bei mir einfach ähm, leider, leider futsch. Und,
1: ähm, ja, aber dann kann doch noch ein Teil davon mitnehmen. Das können ja, können, können ja die wenigsten Bundesliga-Profis von sich behaupten, aktuell, dass sie wirklich da Vollgas in Anführungszeichen geben konnten und sich erst später dann richtig fokussiert haben. Ne? Auf jeden Fall. Also man muss
0: schon sagen, ich war schon in Pforzheim sehr, sehr fokussiert. Ich habe natürlich viel gearbeitet auch an mir mit Gewichten und alles drum und dran. Ähm, aber das war so diese Phase wirklich, wo ich dann gemerkt habe, oh, ich glaube, weil viele natürlich die auch Zumut sprechen, ja, oh, guck mal, der Grifo ist schon echt gut. Was macht er noch in Pforzheim? Ja. Der braucht eigentlich was Größeres. Und dann hat man auch reflektiert, oh, ich glaube, die Leute haben nicht Unrecht vielleicht, ich muss mehr an mir arbeiten, dann hat es ja alles so angefangen mit, ich nehme die, die Gewichte meines Bruders, ähm, weil ich muss schneller werden, weil manche gesagt haben, wenn er es packen will, wenn er es packen will, muss er schneller werden. Der, der dribbelt alle aus zwar auf jeden Fall, aber wenn er an einen vorbei will, der darf ihn nicht mehr bekommen, Der muss er schneller werden. Und so, Das habe ich schon sehr gut aufgenommen, schon in so jungen Jahren, also bis 15, 16. Und dann habe ich natürlich auch daran gearbeitet. Natürlich war das nicht gesund für meine Knochen, auf gar keinen Fall. Okay. Ähm, aber ich habe dann schon gemerkt, dann alles später hinaus, dass man dann doch schneller wurde. Aber ich meine so, ich war schon sehr diszipliniert und es gab auf jeden Fall auch bei mir nicht, egal ob ich im Vorzimmer gespielt habe oder egal wo, dass ich vorher oder so irgendwo rausgegangen bin. Also ich war dann um 9 Uhr zu Hause, ähm, weil ja. Samstag war Spiel, genau, oder manchmal auch Sonntag, aber Samstag war Spiel. Und dann ist man auch nicht rausgegangen. Wenn man Sonntagsspiel hatte, hat man sich ein Maximum gesetzt, ja, ich gehe jetzt bis 10 Uhr oder sowas trinken. Ja, ich meine, ich bin ja kein Fußballprofi. Ich meine, war 15, 16 Jahre, da hat man Lust, gehabt, rauszugehen und klar, mit zu ja, Und Mädels und alles ja. drum und dran. Ja. Ja, und dies ja. und das. Und wie gesagt, und dann plötzlich ähm, hat man dann einfach auch gemerkt, hey, nee, ich gehe da nicht raus, weil ich möchte fit sein am nächsten Tag. Und das hat dann der Unterschied gemacht. Und natürlich man dann auch das erleben dürfen, was man erlebt hat. Man hat dann zwei, drei Tore pro, pro Spiel dann auch geschossen. Das hat sich dann alles so ausgezahlt. Und Papa hat dann auch immer gesagt, hey, und Bruder, natürlich auch ein großer Bruder, bleib dran, du, du kannst es schaffen. Ähm, glaub an dich ähm, und mach genauso weiter. Sei so diszipliniert. Ich war es nicht. Und, ähm, und ja, wie gesagt, hätte ich meinen großen Bruder ja nicht so, ja, der mir dann gesagt hat, hey, hör zu, ich habe das nicht so gemacht und mach das ja so weiter. Vielleicht wärst du ein bisschen auch in eine andere Richtung gegangen, ja. Mein Papa hat es erlebt bei meinem großen Bruder, der unfassbar talentiert war, der brutales Talent hatte, sogar mehr wie ich. Mhm. Ähm, kann ich sogar ganz, ganz easy eingestehen. stehen war ein Linksfuß, hat so gespielt wie ich, nur noch mal einen Tick besser und nochmal einen Tick schneller alles gewesen. Ähm, und der hat dann sich nicht an so Sachen dann gehalten. Und er hat mir dann Tipps gegeben, hat gesagt, hör zu, mach genauso weiter. Ja. Ähm, lass ja nicht nach und so gibt es dann natürlich dann auch, man braucht ein bisschen Glück, man braucht den, richtige Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt, Moment, der liebe Gott muss einem auch ähm, ja,
1: zur Seite stehen. Ja. Und, und, und dann kommt alles so, wie es kommt. Ja, also ich glaube, das ist auch kein unentscheidender Faktor. Ich, äh, wo du das gerade erzählst, denke ich an die Boateng-Brüder. Die haben ja noch einen dritten Bruder. Genau. Der, genau. Der, die haben ja beide mal gesagt, dass der irgendwie deutlich besser war eigentlich, als sie früher. Aber er hat wahrscheinlich kein Vorbild gehabt, der ihm sagt... Ähm, wie, also worauf musst du achten, was ich nicht getan habe. Ne? Also genau, genau, genau. Das ist somit das Entscheidendste, finde
0: ich, weil ähm, wenn du jemanden hast, der alles schon durchlebt hat, der kann dir das eins zu eins sagen, was ja. er bereut. Ja. Und, 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 und wenn du so jemanden hast, und das war leider mein großer Bruder, ja. ähm, der das erlebt hat, weil er hat natürlich Tan- Talent gehabt für viel, viel mehr, was er dann auch geschaffen hat. Und so konnte ich das weitergeben an meinen kleinen Bruder. dem ich gesagt habe, hör zu, ich war ja dann Profi, er ist ja dann erst, also ich war ja dann 21, mein Bruder war 18, ähm, der hat dann gesehen, wie ich gearbeitet habe und der hat dann auch auch dann gesehen, okay, man muss so machen, man muss so machen, ob es dann letztendlich immer reicht oder nicht, das ist auch eine Frage des Glücks, eine Frage der Unterstützung, des Supports. Äh, Hast du einen Trainer, der dich unterstützt, spielst du in einem Verein, spielst du nicht und da kommen ja viele Faktoren dazu. Aber wenn jemand schon mal weiß, hey, wie es geht, wie es funktioniert, was man hat falsch gemacht und
1: was ich dir an. Seine Erfahrung lebt ja in dir. Definitiv,
0: definitiv. Und man
1: darf ja auch nicht vergessen, ja, das vergessen immer ganz
0: viele. Ich meine, wer hat mir das Fußballspielen beigebracht? Er. Ja. Weil er hat mich ja immer mitgenommen. Er hat mich ja immer zu den Bolzplätzen mitgenommen. Und er hat ja gesagt, hey. Äh, mein Bruder spielt jetzt mit, auch wenn der ein oder andere gesagt hat, der ist noch viel zu jung. Hat mein Bruder sich dazwischen gestellt hat gesagt, viel zu jung, der wird euch gleich zeigen, wie jung er ist ja. oder wie alt er ist. Weil der macht euch gleich alle kaputt so, ja. ja. Wenn ich das nicht hätte, hättest so ein paar, äh, paar Bolzplatzspiele spiele weniger, weniger. Und mhm. so hast du dir ja auch einen Ruf gemacht ja, auf dem Bolzplatz, wo dann jeder gesagt hat, boah, okay, ich habe gedacht, der wäre jung, aber weißt du, wie krass der ist oder weißt du, wie gut der ist, das ist mir auch ja passiert. Wenn wir dann mal ähm, im älteren Bereich dann gespielt haben, ich war 17 und habe dann gekickt auf dem Bolzplatz und dann kamen irgendwelche Elfjährige und haben gesagt, wir wollen mitmachen. Und dann hat der eine oder andere gesagt, ja, bitte elf Jahre, aber guck mal, wie krank der ist, guck mal, wie krass der ist. Schau dir erst erstmal an, ja. Und ja. plötzlich äh, standst du so da mit einem Mund und hast dir gedacht, also brutal, wie kann man nur so mit elf so gut schon sein. Also ich meine nur, ja, von sowas umgekehrt bei meinem Bruder, nur ist die Generation natürlich nochmal eine ganz andere. Von ja, ja. Mein, mein Bruder ist jetzt, ähm, ja, 87 geboren. Das ist nochmal eine andere Generation, äh, wie jetzt hier 2000 oder ja. 2005 oder irgendwie. Ja, ja das ist Auf ganz anders. Da hast du dich richtig durchboxen müssen. Und wenn jemand gesagt hat, nein, hör zu, nein ist nein, fertig. Und dann ja. gibt es auch nichts. Heute ist das alles ein bisschen anders da. Aber ähm, genau so war es halt dann früher. Und deswegen ist er natürlich ein großer Teil von mir, der ja. dann auch gesagt hat, der spielt mit, der macht und hat mich dann auch mitbegleitet.
1: Ja, ja, du hast es angesprochen. Du hast dann dein Profi-Debüt ja in Hoffenheim gegeben, hast da äh, ein bisschen gespielt, dann bist du nach Dresden. Ich mhm. gehe jetzt einmal deine Station kurz durch. Dann äh, FSV Frankfurt. Ähm, dann kamst du z- äh, zum SC Freiburg. Da, ja. wenn ich das so richtig einschätze, wurde es mal so, also dann so richtig erfolgreich das erste Mal. Ja, 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 ja. 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 ja dann Gladbach, die, der Versuch in Gladbach, das war mhm. nicht ganz so ähm, erfolgreich, dann wieder TSG und dann wieder Freiburg und dann wieder mega erfolgreich, richtig, ne? Ja, genau, genau. Also hast
0: du mehr oder weniger schon alles richtig gesagt. Also angefangen hat es dann natürlich ja mit dem, mit dem Bundesliga-Debüt, und da war man voll am, am Höhepunkt seiner Karriere, aber man war ja noch mega jung. Ja. Da habe ich natürlich ja. in, im ersten Jahr dann auch vier Trainer gehabt, das war sehr schwierig als 19-, 18-Jähriger. Mhm. Ähm, und dann auch noch natürlich von der zweiten Mannschaft kommt und so. Und da ging es dann für Hoffenheim auch um den Abstieg. Natürlich hat wir große Namen wie Sia ja. und, 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 könnte ich ganz viele aufzählen. Ähm, Ferminio Volland und 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 dass dann natürlich dann auch, dass es eng wird für mich, war dann klar und ich habe dann einfach auch mit meiner Familie und auch einfach auch besprochen, hey, ich glaube, wir müssen uns da ausleihen lassen, weil ich hatte vier, vier Trainer in einem Jahr, war nicht so einfach für mich, ähm, aber natürlich ein Riesendank an Markus Babbel und an Rainer Wittmeier, die ja. zu der Zeit dann auch Trainer waren und die mich dann auch hochgeholt haben. Genau, dann Umweg über Dresden, lief gar nicht in Dresden, wirklich. Ähm, okay. habe mich auch nicht so wohl gefühlt. Da hat man auch gemerkt, wie sehr mir die Familie gefehlt hat. Ja. Weil ich natürlich ähm, ja, vier, fünf Monate echt komplett alleine war, allein auf mich gestellt. Wir hatten natürlich viele, viele Spieler, die schon Kinder hatten. Und ähm, ich habe natürlich nichts machen können und war dann auch 19, habe dann gedacht, hey, ich will doch ab und zu mal raus. Aber mhm. viele hatten dann schon ihre Kinder und gesagt, nee, nee, ich gehe heute halt nirgends hin. Okay. Genau, und das war dann nicht so erfolgreich. Ich bin dann auch abgestiegen ähm, ja. und dann äh, musste ich ja wieder zurück nach Hoffenheim und dann habe ich aber ja gemerkt, oh, ich glaube, äh, ich muss mich nochmal ausleihen lassen, weil die Chancen stehen nicht so groß. Und dann ja. war das erste Mal ähm, ja, Frankfurt, äh, Benno Möhlmann, zweite Liga, und ja. da lief es dann sehr erfolgreich für mich persönlich, ja. aber auch als Mannschaft, wir sind nicht abgestiegen, das war unser Ziel. Ähm, ich habe, glaube ich, ähm, zehn, ja, zehn, zehn vorbereitet, sieben oder acht geschossen, ich weiß nicht mehr. Das war so das erste Mal, Boah, krass, ey, 18 Scorer-Punkte gesammelt. Wow, kann es jetzt vielleicht höher gehen? Genau, und dann kam Freiburg und ähm, da ging dann das Herz auf. Ja. Ähm, und wie gesagt, genau, und dann Gladbach, bin dann wieder nach Hoffenheim und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ich
1: glaube, äh, Freiburg äh, fehlt mir und ich muss wieder nach Freiburg. Ja, ja ähm, kurze Zwischenfrage, Hand aufs Herz, wo du äh, Serdar Salivovic angesprochen hast. Wer von euch beiden schießt die besseren Freistöße? Ich schießt ja beide unfassbar krasse Freistöße. Aber wenn du ehrlich bist, wer ist besser?
0: Theo. Theo schießt besser. Ja? Ähm, er ist ja mein Meister, ja. Okay. Er ist ja mein Meister. Er hat mir ja auch beigebracht. Deswegen, ein ähm, Meister drückt man nie runter. Also deswegen würde ich sagen, Theo auf jeden Fall. Also, Sie was er hat für Freistöße geschossen, ja. hat, wenn man auch seine, seine Videos sieht. Natürlich bin ich auch stolz auf mich und ich habe natürlich auch schon
1: einige schöne Geschossen. Wie viele bin sind es in der Karriere? Was würdest du sagen? Hoher zweistelliger... Äh, Betrag wahrscheinlich an, an direkten Freistoßtoren, oder?
0: Ja, könnte könnte sein. Also gab es schon einige, ja, ja. Auch wenn du so überlegst, Zweitliga, ja. Regionalliga und, und Bundesliga, wenn man alles so zusammenzählt, gab es schon einige. Und ja, einige gut. schöne auch. Aber wie gesagt, Sjad hat natürlich das alles auf äh, hoher Ebene gemacht. Ja, ja. auf, ja. auf die Maßstab natürlich sehr, sehr hoch gesetzt. Ähm, aber wie gesagt, toller Typ, hat mir viel beigebracht. Ähm, und, und, und ab und zu war ich einfach mit ihm dann noch Freischüsse schießen. Okay, natürlich Linksfuß sieht noch mal ein bisschen anders aus beim Linksfuß. Ne? Ja. Ähm, ja, ja, ja. Aber auch so wie er Elfmeter geschossen hat und, und was für Standards er hatte. War schon sehr sehenswert. Ja, geiler Kicker, ne?
1: Spielt ja, er, sehr, spielt, sehr. Spielt er aktuell noch eigentlich? Nein, nein,
0: nein. Sully spielt nicht mehr. Sally ist in, in, in Hoffenheim ähm, und, und, und war zuletzt noch äh, bei der zweiten Mannschaft Co-Trainer. Okay. Genau,
1: genau, genau. Und ab und zu haben wir ja schon noch Kontakt. Mhm. Natürlich nicht so häufig, aber ab und zu schreibt man sich schon. Ja. ja, versucht er die Trainerkarriere. Und bei Trainer haben wir vorhin schon mal einmal angeschnitten, dass wir da nochmal drauf eingehen wollen. Äh, Christian Streich. Mhm. Ähm, ich glaube, du bist, oder was heißt glaube, ich weiß, du bist ja ein sehr ähm, ein sehr ja, eigenbrötlerischer Kicker gewesen früher, ein Beutzplatzkind, ne? hast du so deine eigenen Dinge gemacht. Ich habe äh, in einem Video, glaube ich, mit äh, David Rau, was du neulich gedreht hast, hast Ach, du auch ja, ja gesagt, genau. ähm, du stopfst, äh, stopf, stopfst den Ball nicht so normal mit der Innenseite, sondern wie beim Fußsaal mit der Sohle. Ne? Und das ja. sind ja so Dinge, die, die äh, Trainer versuchen, dir irgendwie abzugewöhnen, weil sie sagen, nein, so spielt man keinen Fußball Aber du schaffst es ja irgendwie, dein Ding durchzuziehen. Und da spielt sicherlich auch dein aktueller Trainer, Christian Streich, eine große Rolle bei, oder?
0: Definitiv, definitiv. Du sprichst es schon an, ja. Und ähm, da gab es das ein oder andere Mal auch dann schon, wie soll ich dir sagen, Ähm, man hat diskutiert, man hat hat sich so ein bisschen ähm, nicht gut gefühlt, indem dann ein Trainer gesagt hat, nimm den Ball wirklich auch mit der Innenseite an, dass du ihn gleich nach vorne mitnimmst weil so verlierst du Zeit, wenn du ihn mit der Sohle annimmst, aber viele haben dann auch nicht verstanden, dass das einfach auch mein Spiel, mein, mein ja. Spielstil war und ja. ich den Ball mit der Sohle von zehnmal, zehnmal einfach richtig gestoppt habe, so, und wenn ich ihn manchmal mit links oder mit rechts nach vorne mitnehmen wollen, ist er dann manchmal verloren gegangen, ja, und ich habe mir dann immer gedacht, ähm, ich möchte so den Ball anstoppen, wie es mir am liebsten ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, natürlich nehme ich den Ball auch manchmal mit nach vorne, ja. Bei David habe ich das ja immer so recht, Genau, Ähm, aber ich meine nur und und ich habe das halt so gelernt im Futsal, was ich dann auch gespielt habe, Hallenturniere und auf dem Bolzplatz, ähm, dass ich den Ball so mit am besten stoppen kann, dass er mir so am sichersten einfach vor die die Füße liegt. und natürlich gab es den einen oder anderen Konflikt, wo dann der Trainer gesagt hat, ja, wenn du das so und so machst, ja, dann wird es schwer, weil dann verlierst du. (lacht) Ja, genau so auf die Art, ja, dann dann musst du gucken, wo du bleibst. Mhm. Coach natürlich, ähm, ja, Christian Streich war natürlich, was das betrifft, dann einfach auch, hat einfach das Fingerspitzengefühl gehabt, nicht nur Coach, war auch Benno müllmann der mich hat auch machen lassen ja. und, und natürlich gab es den einen oder anderen, den, der, der das nicht so gefeiert hat, aber ich meine, so Coach war, also unser Coach äh, Streich war dann einfach immer so, der hat dann gewusst, hey, lass ihn machen, ja. der, der weiß schon, was er macht, ähm, so ist er am stärksten, es gibt andere Sachen, worauf ich Wert, oder worauf ich Wert lege und wenn er die macht, ähm, dann, dann spielt er auch bei mir, weil er ist für uns wertvoll. Mit seinen Sachen, die er macht, ist er wertvoll. Und das hat er anerkannt. Und, und ich habe ihn versucht, die Wert- und das meine ich immer mit. Er hat mir die Wertschätzung gegeben, die Wertschätzung, dass er mich hat so kicken lassen. Ja. Dafür habe ich versucht, weil man muss ja ehrlicherweise zugeben, bevor ich zu Streich gekommen bin, habe ich nichts an taktisch an taktische Dinge gewusst. Okay. Oder ich habe nicht gewusst, wie schiebt man ein oder wie sichert man das ab oder wo steht man am besten, um den Ball am besten mitzubekommen oder wo steht man am besten zwischen den Linien? Das hat mir keiner beigebracht, aber er ja. Ja. Und und, und da habe ich dann gespürt einfach, dass er sich mit mir beschäftigt, dass er Lust hat. Und ich habe viele Einzelvideos gehabt. Er hat mir so ein Vertrauen gegeben, indem er mein Spiel hat so gelassen Und ich habe ihm versucht, das Vertrauen in den Punkten, wo er Wert äh, drauf gelegt hat, alles wieder zurückzugeben.
1: Ja, ja. Defensiv ist Beispiel. Weil die beiden sind ein Kompromiss eingegangen. Ne? Also, Wir sind beide Kompromisse beide... eingegangen. Ja. Genau. Und
0: er hat ja dann auch gemerkt: hey, okay, oh, Defensiv, vielleicht Wünsche nicht so gut. Oder vielleicht ist ja, ist ja wirklich so. Oder taktisch, ja, warum, warum steht er jetzt nicht da, wo ich eigentlich habe gesagt, er soll stehen? so Und er hat sich damit beschäftigt, hat mir Einzelvideos gezeigt und und, 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 habe mich wirklich versucht, besser zu machen. Und und, und jetzt sieht man die Dinger mit 28 ganz anders da, plötzlich. Und und wie gesagt, er ist Kompromiss eingegangen, ich bin Kompromiss eingegangen und wir haben uns in der Mitte getroffen. Er lässt lässt mich dann quasi mein Spiel äh, machen und ich versuche ihm dann wirklich, das zu geben, was er auch von mir fordert. und, Und deswegen haben wir uns dann auch so So, dann auch gut verstanden und und auch auf menschlicher äh, Ebene, auf menschlicher Basis. Und deswegen war er bisher und ist es
1: aktuell auf jeden Fall noch
0: der Trainer, der mir am meisten beigebracht hat.
1: Ja, okay. Und äh, du bist schon immer linker Flügelspieler, so? Ja, ne?
0: Ja, also also natürlich, ich bin natürlich nach Karlsruhe gekommen als Zehner, Ah. war natürlich in Vorzeiten immer auf der Zehn, immer. Also wirklich, ich konnte mir auch nicht vorstellen, woanders spielen zu können, ja. bin dann rüber nach Hoffenheim, die ersten Spiele dann auch auf der 10 gemacht, dann aber Frank Kramer, der in der zweiten Mannschaft mich trainiert hat, hat mal gesagt, hey, du läufst sehr viel, du bist läuferisch so stark, das nicht, nicht mal Lust. Ja, Passt eigentlich nicht, ja, aber das ja. habe ich mir alles so erarbeitet, ja, und dann ja. hat er gesagt, probierst du mal links, da habe ich gesagt ja auf jeden Fall kann kein Problem wenn der Trainer mir das so sagt dann probiere ich das natürlich die ersten ein zwei Spiele sind nicht so gut gelaufen muss ich ehrlicherweise zugeben also doch das zweite schon eher weil man dann ja. auch getroffen hat aber das erste war gar nicht gut da habe ich auch gesagt boah links boah da muss man ja so viel hin und her hin und her marschieren hin und her und dem Verteidiger dann immer helfen vor allem mit der viererkette ja und ähm, Genau, und dann, ähm, als ich dann Profi geworden bin, hat Markus Babbel gesagt, hey, ich probiere dich links aus. <lacht> ich dann natürlich mit 18 gesagt, ja, natürlich gar kein Problem. Ja. Äh, kommt ja nicht auf die Idee zu
1: sagen, nein, nein, ich bin aber Zehner." Ja. Ähm, ja, und so war es dann. Und dann
0: hat sich das so festgemissen.
1: Ja, und 2018 war dann für dich, glaube ich, nochmal ein krasser Moment. Ähm, Roberto Mancini hat dich eingeladen mhm. zur Nationalmannschaft, ne? Ja, 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 er ist oft auf dich aufmerksam geworden. Und ja, was, also wenn ich wenn ich mir äh, euch Italiener so angucke bei der Nationalhymne, die Nationalmannschaft, da kriege ich immer Gänsehaut. Ähm, weil ich glaube, es ist auch für jeden Spieler so eine krasse Ehre, für dieses Land zu spielen. Und man merkt, wenn ihr die Nationalhymne singt, ihr macht das auch für das ganze Land. Und es ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Ehre für den Spieler als jetzt ähm, für einen deutschen Spieler gefühlt. Ähm, beschreib mal, was, was, was war das für ein Gefühl, auf einmal bei der italienischen Nationalmannschaft dabei zu sein? Ja, Wahnsinn.
0: Da könnte man jetzt wahrscheinlich vier Stunden lang reden, ja. das Podcast dann vier Stunden gehen. Aber ja. ich versuche es kurz zu fassen. Ja, es war wirklich, ähm, wenn ich jetzt so drüber rede, kriege ich Gänsehaut. Es war ein Moment, womit ich nicht gerechnet habe. Mhm. Und plötzlich schreibt mir der Co-Trainer von der Nationalmannschaft und ähm, schreibt mir dann mittwochs, donnerstags dass sie haben, überlegen sie mich einzuladen, weil sie sind auf mich aufmerksam geworden und ähm, ja, dass ich gute Leistungen auch in den letzten Jahren gegeben habe und, ähm, und Mancini ja auch eine neue Mannschaft quasi einfach auch formen möchte und sie sind jetzt am Ausprobieren auch und ähm, ob ich Lust hätte. Ja, Ich sage, was? <lacht> ob ich Lust habe? Ja, muss ich muss mal im Kalender gucken, ne? Ich muss erst mal im Kalender gucken. Ich laufe, ich lauf nach Italien. Sag ja. mir, wo, wo ich hin muss. Florenz, ich laufe, kein Problem. Ja. Ähm, nein, wie gesagt. Ähm, ja, und dann ähm, freitags kam natürlich dann die Nominierung und, und da hat es dann so angefangen. Die ganze Familie hat mich überrascht. Ähm, davon gibt es sogar Videos. Also meine Frau hat mich ein bisschen veräppelt. Okay. Hast du mir gesagt, dass wir ähm, ja, was essen gehen? und Ja. ja und nicht so, ja, gar kein Problem, wir feiern drauf. und dann ich gesagt, ja, gerne, auf jeden Fall. Ja. Natürlich, mein Handy hat geboomt, ja. ja. Am nächsten Tag war Spiel. Es hat mir eigentlich nicht so gefallen, dass wir was essen gehen, aber okay. äh, wie gesagt, war ja alles noch im Rahmen, bis ich so, ja, ich, um 8 Uhr gehen wir was essen, gar kein Problem, Mach mich fertig, will gerade die Treppen runter äh, und, und plötzlich gehe an der Haustür und ich höre nur noch laut und <lacht> irgendwer schreit da rum und hupen und also ich so, hä, was ist hier los? mache ja. ich also die Tür auf, die Tür war schon, also, also auf, ne? Ja machst so du die Tür auf? Auf einmal sehe ich meine ganze Family von Mama, Papa, Brüder, Oma, Opa, Onkel, Tante, alle in Italien-Trikot, Fahne, grün-weiß-rot.
1: Ja.
0: Meine Schwiegereltern, meine Schwager, mein Berater, alle da und singen die italienische Nationalhymne. Und ich so, hä, hey, was ist der? Ich habe fast Drehen bekommen, ne? Ja, und dann alle nicht. da so gesehen. Und und dann haben die gesagt, ja, wir gehen nicht essen, sondern das Essen findet heute zu Hause statt und wir wollten halt auch feiern, ja, und guck mal, was für ein Gefühl das für meine Family war, stell dir mal vor, was für ein Gefühl das für mich war, weil ich wollte ja immer dahin, aber ich habe so gedacht, boah, es wird schwierig, ich ich bin ja in der Bundesliga und natürlich, Bundesliga ist Bundesliga, ja, aber... Ähm, waren ja nicht so viele Bundesligistenspieler ja. jetzt für Italien, für die Nationalmannschaft. Und ja, und dann haben wir halt gefeiert, ja, und das war ein cooler Abend. Und wie gesagt, dann bin ich da hingefahren, kennst sie auch im Moment, bin dann auf Killini, Bonucci, die mich dann auch ganz herzlich ähm, dann auch aufgenommen haben. Und ja, und ich weiß, mein Coach sagt immer, es gibt nicht mehr wie 100 Prozent, ja, aber ich glaube, da waren es wirklich 110, ja, ja. also was ich da gefightet habe gemacht und mich dann einfach auch beweisen wollen und ja, dann kam das erste spiel ja. und ähm, gegen portugal in der nation's league und, und dann das zweite spiel ähm, ist in zehn abgereist und dann haben sie mir die zehn gegeben weil ich dann <lacht> auch so gut performt habe ja. äh, im training und, ähm, die, war schwer, und die, gesagt, die war sehr schwer die war sehr schwer ja muss ich ganz ehrlich zugeben die war sehr schwer weil sich auch jeder gedacht hat, und natürlich kriegt man auch mit, was in den Medien los ist, ja. Wer ist das? Wie kommt er auf die Zehen? Und, und, und. Aber ich habe ich hab, ich hab gewusst, ich werde das hinkriegen. Und ja, dann bin ich in der Halbzeit eingewechselt worden. Ja. Ähm, tolles Spiel gemacht, wirklich natürlich sehr aufgeregt gewesen. Tolles Spiel gemacht gegen äh, gegen USA in, in Belgien. Da war natürlich die ganze Family da und, ja, und haben wir haben einzeln gewonnen. Und ja, und dann sind wir zurückgefahren. Ich dem Italien Dress und mein Vater und meine Mutter haben gesagt, ich kann es nicht glauben. Ja, das ja. einfach die Italien Klamotten haben. Wirklich Wahnsinn. Äh, die Sachen habe ich dann natürlich erstmal meine, meiner Familie geschenkt, alle. Ja, also und habe gesagt, nicht mehr, macht mach doch keine machen. Gedanken. Macht euch keine Gedanken. Ich werde mal eingeladen. Also ja. ich bin mir ziemlich sicher, ja. ja. Äh, das wird nicht mein erstes Outfit. Ja, und so war es klar. Und dann war man zweieinhalb Jahre kontinuierlich echt immer dabei. Man hat sich für die EM qualifiziert. Mhm. Man war kurz vor der EM, ja. Äh, man ist dann mitgereist zu den 30 Auserwählten quasi ja. und, und, und. Also nach Sardinien. Und unfassbar stolz gewesen, ja, auf, ja. auf, auf was, was man bisher geleistet hatte. Man hat die ersten Tore geschossen, ging, ähm, ja, im Freundschaftsspiel. Zwei Stück dann auch noch, ja, für sein Land und, ja wirklich unfassbar
1: stolz gewesen und ähm, es war ein echter äh, Gänsehautmoment. Ja, Mancini so vielleicht in, in ein, zwei Sätzen, ähm, so ein Typ Vater wahrscheinlich für die Mannschaft, also sehr, sehr nah wahrscheinlich, ähnlich wie Christian Streich, kannst du das so
0: ja, und was man sagen muss einfach, er hat einfach auch Italien unfassbar gut wiedergemacht. Ja. Um, wir waren so ein bisschen in einem Tief und er hat wirklich eine Mannschaft performt mit einer geilen Atmosphäre, mhm. geilen Jungs, wirklich geilem Stuff, geilem Team, um, richtig geilen Team Spirit und so wie man es dann auch bei der EM gesehen hat, bei der Europameisterschaft, da hat jeder für jeden gefightet, wirklich und jeder hat es ernst gemeint. Da gab es keinen einzigen, den du im Gesicht gesehen hast, oh, der meint das nicht ernst. Da waren alle so dabei, wirklich so mitgefiebert und so kannst du dann am Ende äh, Berge versetzen. Ja, und ähm, deswegen absolut verdient dann auch gewesen, äh, dass wir dann Europameister geworden sind. Und äh, er hat so ein geiles Team ähm, dann einfach auch geschaffen. Und, und wirklich sagt, immer wenn ich dann eingeladen wurde und habe dann gesehen, oh, ich bin dabei, habe ich mich immer
1: gefreut, wirklich. Ja. War die Vorfreude sehr groß. Ja, und dann ist die, die WhatsApp-Gruppe bei euch in der Mannschaft wahrscheinlich äh, explodiert ne? nach dem Sieg. <lacht> Ui, ui, auf
0: jeden Fall, ja. Nein, ähm, hey, also es war, es war brutal, wirklich. Also ein schöner Moment, einfach dann Italien wieder so, so zu sehen, ja. da wo sie auch einfach auch hingehören, weil es ist einfach eine Riesen-Nation. Und wenn man so sieht, einfach auch die Italiener, die italienischen Fans sind ja schon sehr, 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 sehr emotional und ja, impulsiv. Ja, die sind, ja. wenn die dich auf den Straßen sehen, boah, dann gibt es nichts anderes wie, boah, du bist unser so Nationalheld. Ja. Egal wie du heißt, natürlich der ein oder andere mehr, ähm, okay. aber ähm, das hat man dann schon mal gemerkt und deswegen es hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen versuche ich jetzt an den Leistungen natürlich weiter anzuknüpfen,
1: dass ich ähm, die nächsten Male wieder dabei bin. Du bist im besten Fußballalter 28, also von daher. Ähm, <lacht> ja, das sagt jeder
0: und das bestätigt sich total im Moment.
1: Ja, ja ich habe jetzt noch abschließend, also erstmal mega spannend und danke für diese tiefen Einblicke, ähm, die Zeit vergeht im Fluge, wie im Fluge, wenn du erzählst, wie du schon sagst, man könnte vier Stunden dir zuhören. Jetzt würde ich zum Abschluss dir noch mal ein paar ähm, Fragen stellen mit ja, gerne. kürzerer Antwort, damit wir ähm, unsere Zeit nicht überstrapazieren. Ähm, ein Fall Side Team, also fünf gegen fünf auf dem Bolzplatz. Du bist yes. einer der fünf. Welche vier anderen Spieler ähm, von denen? Ähm, mit denen du mal zusammengespielt hast oder die du, wo du glaubst, es sind die Besten, wen würdest du mitnehmen von, von den vier Spielern? Also, ich habe noch vier weitere, ne? Ja, genau. ähm, Gibt es auch einen Torwart? Äh, ja, wenn er gut im Feld auch ist oder letzter Mann hält. Okay, also, ich würde Flecki nehmen im Tor. Okay.
0: Ich würde vorne im Sturm auf jeden Fall ganz vorne Raphael nehmen. Ja. Raphael
1: von Gladbach. Von Gladbach, ja. Roberto Firmino, okay. Ähm, Dann hast du noch einen Abwehrspieler noch Italien.
0: <lacht> ja, muss ich schon fast kelini sagen. Musst du schon? Ja, glaube ich kein. Ja Stich. zwischen Celino und Bonucci ist
1: wirklich ähm, zwei wahnsinns zwei Wahnsinnsmenschen. Deswegen, aber ich nehme kelini Okay. Okay. Ja, ich habe gerade hier, es kommt doch, es kam doch gerade der Trailer von diesem, äh, von dieser Amazon-Doku, wo Bonucci in der Halbzeit so äh, ausrastet. Äh, das ist selber <lacht> kennen, wenn man das so sieht. Ja, da siehst du mal, was für ein Lieder das ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, deine Matchday-Routine. Ist da irgendwas Besonderes oder so?
0: Ja, generell hat man ja seinen Ablauf. Ja. Matchday, wir kommen gegen 14 Uhr ins Stadion, gehen immer so 10 ja, vor raus, 10 vor 3. Man macht sich, ja, ich habe ich hab, ich hab schon so, so, so meine Rituale in dem Sinne, dass ich sage, ich ähm, mache das und das und das, wärme mich auch so auf, habe meine Übungen ja. ähm, und, und, und gehe dann auch raus. Ähm, ein Ritual kann ich dir gerne sagen. Ja. Ich ziehe dann immer. Also 14 Minuten davor ziehe ich immer meine Schuhe an. 14 Minuten? Genau. Warum? Also, wir gehen, wir gehen zwischen 53 und 54, glaube ich, raus, aber ja. wir sollen schon 10 vor fertig sein. Ja. Um, und, und ich ziehe immer genau 40 oder 20 vor. Also, 40. Ja, genau. Also, um 14.40 Uhr okay. ziehe ich immer meine Schuhe an und binde die und lauft dann erstmal drei, vier, fünf Minuten damit rum, okay. damit die schon mal sehr schön warm sind und schon mal ja, <lacht> eingeschnürt. Ja. Das ist so mein Ritual, ja. Und, mhm. und dann genau hat man natürlich dann auch seine Übungen, dann die man auf dem Platz auch macht und
1: einlaufen und und und. Ja, okay. Ähm, dein Lieblingssong, also Musiktitel. Mhm. Oder welcher motiviert dich beim Fußball? So gefragt vielleicht. Welcher, welcher Songtitel? Na, Nein, National ich ne? man auch <lacht> immer die, die Italiener.
0: Nein. Also ich muss sagen, äh, Life is Good von äh, Drake und Future höre ähm, okay. äh, höre ich, also hör ich in letzter Zeit sehr, sehr oft auch vor den Spielen. Natürlich ändert sich das. Ich weiß, vor drei, vier
1: Jahren habe ich was ganz anderes gehört, aber das ist im Moment ähm, das, das Aktuelle. Und ist ja auch eine wahre Aussage, ne? Life is good. Ist so. so sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Ähm, vielleicht hast du noch einen Tipp für Amateurkicker, gerade was vielleicht so Freistöße anbelangt, weil du dir sehr gut zum Beispiel erschießt oder irgendeine Finte oder ja, was, was kannst du so einem, so einem Amateurkicker als Tipp einfach mitgeben, vielleicht auch für deine Position.
0: Ein Amateurkicker kann ich einfach mitgeben, dass er ganz viel Spaß haben soll, ja. dass er nicht zu viel nachdenken soll ja. ähm, und was Freischüsse betrifft, ähm, also ich nehme mir einfach immer so 10-20 Minuten in der Woche und versuche die regelmäßig zu üben, 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 ja. dass ich ja nie aus dem Rhythmus komme. Mit Fleck. Ähm, das ja, mit Flecki und manchmal auch mit den Ersatzteutern oder wenn da mal einer aus der A-Jugend oder so bei uns trainiert oder aus der zweiten Mannschaft. Ja. Ähm, dass ich einfach im, im Rhythmus bin, ja, über, über meine Standards und über meine Freischüsse. Das ist so, glaube ich, wenn man besser werden möchte, dann muss man es einfach ähm, im
1: Rhythmus äh, beibehalten. Also Übung macht den Meister.
0: Genau, genau, genau. Würde ich
1: sagen. Okay. Dann noch eine abschließende Frage, äh, Winche. Ähm Wer soll hier das nächste Mal Gast sein von den Jungs, die du so kennst?
0: Sollte schon in der
1: Bundesliga bleiben, oder? Ja, und ähm, muss nicht unbedingt äh, nur Italienisch sprechen, weil da habe ich Probleme dann. Okay, also pass auf. Weil die ja auch alle Englisch sprechen. Aber ein deutschsprachiger wäre schon cool. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, von dem du mal was erfahren möchtest, was er dir noch nicht erzählt hat, was ich dem entlocken kann. Hm. Und dann nehme ich ja. deine Frage auf. Boah, ganz schwierig,
0: ja. ja schwierig. Du kennst zu viele, ne? Ja, ich war natürlich sehr viel unterwegs. Ja. War natürlich... Ähm ja, also zwei, drei gute Kollegen spielen halt dann auch leider
1: nicht mehr in der Bundesliga.
0: Ja. We, wem, wer, wer, wer fällt dir ein? Wen meinst du? Ich würde zum Beispiel Mario Engels, mit dem habe ich in Frankfurt zusammengespielt, aber der spielt nicht in der Bundesliga. Ja. Und Amir Braschi zum Beispiel, der ist in der Schweizer Liga. Okay. Aber ich...
1: Ähm, Demirovic. Ja? Ja. Demirovic. Hat auch getroffen jetzt gegen Gladbach, ne? Äh,
0: nein. Hat Demi hat nicht getroffen gehabt. Demi hat nicht getroffen, aber ein super Spiel gehabt. Verstehe ja. verstehe mich mit, mit ihm sehr, sehr, sehr gut. Wirklich. So, so mein kleiner Bruder. Okay. Ähm, noch ein bisschen jünger, ja. ja. Ähm, aber jetzt auch nicht allzu zu jung. Ähm, ja, ja. Aber wir verstehen uns sehr gut und ich glaube, mit dem könntest du mal einen Podcast machen. Ansonsten. Okay. Dann fragen wir ihn, ähm, Genau. fragt ihr mal an. Oder Wer dann auch sehr gerne redet, ist Chris Kramer. Chris Kramer? Genau,
1: ja. der, der redet auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja, ich finde auch so im, im TV seine, seine Auftritte, ich finde, der ist im Fernsehen schon richtig. auch. Als ja, 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 und mit
0: ihm habe ich mich auch sehr, sehr gut verstanden, muss ich sagen.
1: Ja. Auch in Gladbacher Zeiten
0: ähm, ja. hat, hat mir auch immer viel Zumut äh, zugesprochen, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Ähm, genau, zwischen Chris Kramer und Demirovic, würde ich sagen. Okay, alles klar. Ich gebe mein Bestes. Und ja. äh, wünsche ich danke dir echt mega für dieses äh, interessante äh, und aufregende Gespräch und ja. wünsche dir natürlich für die Zukunft alles Gute, äh, dass du noch ganz viel Tore vorbereitest, selber schießt, dass du noch oft äh, zur Nationalmannschaft eingeladen wirst, da vielleicht auch nochmal den Pokal mitholst. Und äh, ja, vor allem, dass du gesund bleibst und äh, deine Familie auch.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir genauso.
1: Bleib gesund und ganz viel Erfolg. Und man sieht sich und man hört sich. Auf jeden Fall. Ich danke dir, mein Lieber. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Everybody is a pro.
1: Und das war's schon, Leute. Vincenzo Grifo, ein toller Mensch, dem hätte ich auch den ganzen Tag zuhören können. Sehr spannende Einblicke in sein Leben, in seine Karriere als Fußballer, seine Kindheit und Jugend. Und ähm, ja, wenn ihr noch Feedback zur Folge habt, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen, Kritiken habt, dann haut gerne raus, schreibt uns eine Mail, eine Nachricht. Und ich glaube, es passt heute ganz gut zu sagen, ich wünsche dir was.